0: porque eu sou rica! Bem-vindo a mais um podcast Só no Wizard no, 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 no Bolso No Bolso No Bolso
1: e na Bolsa Bom... Bom dia, boa tarde, boa noite a você, meu querido Ah, tem também boa madrugada, Gabi Sim eu tô esquecendo do Bom Madrugada. Eu
0: sei, eu sempre lembro.
1: Meu querido ouvinte, minha querida ouvinta da Senior Research aqui no Nubão na Bolsa, esse podcast maravilhoso, corpanzudo, digamos assim, bonito e loiro.
0: É verdade. É. É, você não pode esquecer da madrugada, porque vai aí que onde tem um ouvinte saindo da balada e ele quer escutar se poupança é ou não é investimento.
1: Não. Olha só, você realmente. Você tem que
0: cumprimentar essa pessoa, Lucas. Hoje
1: eu estou com Gabi Mosman, analista da Sun Research, sempre chique, sempre loira, sempre inteligentíssima, porque ela vai compartilhar conhecimento não somente econômico, mas de vida no podcast de hoje.
0: Exatamente, muito obrigada pelos elogios, Lucas. Tô desejando coisas boas na sua vida, Fernandinha. Ah, nenenzinho.
1: Hoje a gente vai tocar em assuntos polêmicos. É um lugar que muita gente considera sagrado, confortável e vive boa parte da sua vida lá dentro, né?
0: Exatamente. Não porque pode ser talvez uma boa opção, uma melhor opção, mas é muito mais pelo conforto e... Status quo de não sair da sua zona de conforto, né?
1: Poupança é investimento, poupança presta, poupança não presta. O que que é, afinal, a tal da poupança que muitos usam, porém não sabem direito? Gabi ainda está na poupança? Não. Não, você pode estar trabalhando a sua poupança na academia ouvindo no bolso na bolsa. Fica a dica Fica aí. Fica a né? dica, é. Pelo menos é. você vai estar fit. Você tá lá na sua Olha, maquininha. Olha o verão, tá chegando. Na maquininha de glutes.
0: Já chegou em termos de data, né? Não aqui em São
1: Você pode estar ouvindo esse podcast no inverno de 2025, mas a gente tá gravando aqui na Primavera. Te amo, meu amor. As pessoas estão começando a se planejar, trabalhar o seu corpinho pro verão. E você acha que a vida financeira das pessoas também é um exercício? Você pode trabalhar o seu glote? Com certeza. Trabalhar a sua poupança? Muita
0: piada! Ai que piada horrível, mas com certeza a vida financeira ela é assim como qualquer parte da sua vida, você precisa continuamente estar cuidando dela porque pensa aí, você já se organizou você atingiu liberdade financeira fez investimentos maravilhosos e agora você começa a tocar tudo, você vai perder tudo, é a mesma coisa se você agora tá fazendo aí academia ficando bonitão, bonitona pro verão fez dieta e chega lá março e começa a comer enlouquecidamente e deixa de fazer exercício, é a mesma coisa Coisa. Você tá sempre tem que estar tá cuidando da sua vida financeira para garantir a estabilidade e o sucesso financeiro de longo prazo. Então, é sempre interessante você estar continuamente consumindo conteúdos bons e de qualidade, como o nosso aqui.
1: Uma sugestão é você fazer isso como hobby, você gostar do que faz, porque facilita muito a vida. É né? diferente de... Ai, meu Deus, eu vou ter que investir meu dinheiro na poupança. Ai, eu vou ter que tirar meu dinheiro. Oh, é Ai, Ah, eu vou ter que ir na academia. Não é assim que funciona, né, Gabi? Exatamente. Rapidinho, curto e grosso. Eu sei que já tá no título, mas você acha que poupança presta? Não. Não. O quê?
0: Porque não. Que bom... Primeiro, poupança é ou não é um bom investimento? Poupança não é um investimento. Ai! Tá, poupança não é um investimento, porque existem opções melhores que ela, que rendem mais e são mais seguras. Então isso já tira toda essa característica de ser uma opção de investimento. O
1: que que é afinal a tal da poupança que muitos usam, porém não sabem direito? Gabi ainda está na poupança?
0: Não, não estou. Já estive. Eu acho que é algo que todo mundo já deve ter passado por ela. O que é a poupança? A poupança é um um, um formato, é um produto financeiro que os bancos têm, onde você coloca seu dinheirinho lá e ela rende 6% de rentabilidade ao ano tá? Só que assim, a sua poupança não presta, Lucas.
1: Por quê? Por que não? Estou me sentindo ofendido.
0: É, mas é é isso mesmo, é pra você se sentir ofendido, pra dar aquela dorzinha assim de, putz, o que eu tô fazendo pra você realmente sair da zona de conforto. As pessoas só estão na poupança pela praticidade, tá? Primeiro que elas provavelmente estão num banco ruim, que não presta serviços financeiros bons pra ela, e elas estão lá porque acham que aquilo que dá pra fazer é deixar aquele dinheirinho ali e postergando sempre uma outra opção de investimento.
1: Na sua opinião existe um banco melhor, um banco que pode oferecer mais opções do não. que a poupança ou é do interesse dele?
0: Não, não, o banco ele sempre op- oferece os produtos dele próprio. Por exemplo, o Itaú vai oferecer os produtos do Itaú, o Santander vai oferecer os produtos do Santander, o Bradesco vai oferecer os produtos do Bradesco. Por isso que a gente fala em ir para uma corretora, onde você consegue ter produtos de gestoras independentes e etc. Até alguns anos atrás, a poupança sempre rendia aí seus 6, 6,5% ao ano. O que era menos que a inflação. Ela tinha essa rentabilidade padrão. E ali pelo... Eu não vou recordar exatamente que ano foi, mas eu acho que foi por 2014, 2015... Que a gente começou a ter uma diminuição da taxa Selic. E para títulos públicos não perderem competitividade no mercado, nem nada... Teve uma nova regra na poupança. Que quando a taxa Selic estivesse abaixo de... Eu acho que é 8, 7,5 a poupança renderia 70% da taxa Selic, tá? Hoje se você botar o seu dinheiro na poupança, ela não vai estar rendendo 6%, tá? Ela vai estar rendendo é 70% da taxa Selic
1: a taxa selic tem a ver com a poupança, tem a ver com o rendimento? Porque, às vezes, você pode estar tá até perdendo dinheiro com a poupança lá.
0: Você sempre está perdendo dinheiro com a poupança. É? A gente pode falar diversos casos que a gente vai falar. Ai,
1: meu Deus! A Gabi está destruindo os meus sonhos aqui. Vamos por partes como o Jack Estripador porque já está já tá cortando. É,
0: exato. Não, não. A, a, a moral... Você vai
1: pegar meus sonhozinho, você vai primeiro cortar a parte que eu vou ficar rico, depois a parte que eu vou uh, morar fora, a parte que eu vou ter uma a e vai sobrar o quê?
0: Exato, a gente tá destruindo todo esse teu sonho pra gente reconstruir ele de um formato que ele deixe de ser sonho e se realize. Que demais! O que é a taxa Selic? A taxa Selic, ela é a taxa básica de juros da economia, tá? Vamos falar agora o português. Vou sair do economês. Essa é uma taxa que o Banco Central aí, ele define, vamos tentar não falar de forma difícil, né? Que os bancos possam se emprestar dinheiro através desse, desse valor e também é uma taxa que guia o crédito, as outras taxas praticadas no mercado, tá? Então, pessoal, só pra vocês entenderem, que é um, um percentual que ajuda a guiar é, outros investimentos, outros ativos de crédito na economia, tá? Então, é um a, guia.
1: É a taxa básica de juros? É a taxa do meu empréstimo ou não?
0: Não necessariamente, porque o seu empréstimo vai ter outros critérios que vão envolver o seu risco pessoal, questões bancárias, mas vai ser um guia. Então, o seu empréstimo pessoal, se a taxa de, básica de juros, a Selic, tiver muito mais alta, Falta ele também vai estar mais alto, porque ela é só um dos critérios, tá? Mas é uma taxa que guia a economia como um todo. Qual a relação dela com a poupança? A taxa básica de juros, você consegue investimentos é, diretamente no governo, por títulos federais, que é o Tesouro Direto, Tesouro Selic, você consegue investimentos que vão render, basicamente, 100% da taxa Selic. É você pegar o seu dinheirinho e emprestar direto pro governo. A taxa Selic diminuindo, a poupança começou a ficar atrativa, porque a, to- a poupança, ela é isenta de de imposto de renda. Se a poupança não diminuísse a rentabilidade dela, as pessoas iam preferir botar o dinheiro na poupança do que deixar prestar diretamente pro governo. Isso não é atrativo pro governo, isso não é atrativo pra economia como um todo, tá? Vale lembrar, agora fazendo aí uma retrospectiva histórica, a gente sempre teve taxas de juros muito altas. Por isso que a poupança se sustentava, tá? Rendendo 6% ao ano. Gente, em economias desenvolvidas, não existe isso. Você acha que você vai lá nos Estados Unidos e vai colocar a poupança rendendo 4%, 5%, 6% não vai, nem existe isso você não não, não tem essa opção o Brasil começando a melhorar a se desenvolver na sua economia a se desenvolver no seu mercado financeiro vai entender realmente que isso deixa existir, porque é um investimento lá que você deixa o dinheiro parado, você não corre praticamente nenhum risco e tá rendendo 6% ao ano, isso é muito irreal, isso numa economia desenvolvida, isso não se sustenta tá?
1: O que, que leva a pessoa a pensar que a poupança é um investimento? É por causa desse fator histórico ou é por outros motivos?
0: Então, é uma questão cultural que as pessoas iam deixando dinheiro na poupança, não se questionavam, porque todo mundo aí que tem mais de 25 30 anos vai perceber que a gente está vivendo uma mudança, é questão de conhecimento financeiro, tá? Então, antigamente não tinha... Eu
1: conheço uma empresa chamada Suno Research, Suno Research. Research,
0: Research, que é uma das melhores empresas para divulgação de conhecimento financeiro. Foi até Olha. por causa disso que eu vim trabalhar na Suno, tá, gente? Não é simplesmente aqui um merchandising de graça. É realmente, porque eu trabalho muito bem Fala feito. Fala
1: novamente essa falar. Merchandising. merchandising. Merchandising.
0: Voltando. As pessoas acabavam é por comodidade. Eu quando eu era adolescente, achava, ah, vou deixar o dinheirinho na poupança, vai rendendo, porque era na poupança deixar parado. A gente nem entende de mercado financeiro, de outro... a gente nem sabia o que era tesouro direto, é renda fixa, renda variável, outros tipos de investimentos. E as pessoas, é aquela questão da comodidade. Elas estão lá no banco, normal, ver poupança como uma aplicação de fácil acesso que você coloca ali, vai te dar uma rentabilidadezinha. Quando você precisa desse dinheiro, você resgata, cai na conta. Mas todos os pontos positivos que eu citei aqui assim, positivos, que eu citei da poupança que são os, o que as pessoas elas se contam essas histórias para elas estarem na poupança, eu vou desmistificar eles, tá? Então vai a comodidade tá ali no banco, a comodi- comodidade de investir na poupança, gente você pode investir no, através de uma corretora com a mesma comodidade, você faz tudo pelo celular, você transfere o dinheiro faz tudo pelo celular, agora rapidinho, tá? Não tem esse papinho da poupança. Ah, A poupança, ela dá rentabilidade, é segura, não tem volatilidade. Igual um fundo DI de renda fixa com zero taxa de administração. Tem vários aí, eu até cito vários no meu relatório de fundos de investimentos que eu assino na Suno, que você pode pedir o resgate agora. Você rende 100% do, do DI, dá uma rentabilidade ainda melhorzinha que a poupança, tá? Ah, mas isso da poupança tem essa questão da comodidade, também da rentabilidade. A poupança tem algo... Terrível. Terrível mesmo. Que as pessoas, elas não não prestam atenção, porque elas acham que a poupança é super líquida, tipo "Ah, se eu vou resgatar um dinheirinho agora da poupança já cai na minha conta, mas então a poupança só dá a rentabilidade ela só paga a rentabilidade no dia do aniversário, que é isso quando você completa 30 dias daquele investimento, se você investiu aquele dinheiro e deu 29 dias você não ganha rentabilidade nenhuma, tá? e se você deixou 59 dias você só vai ter ganhado a rentabilidade do primeiro mês, a do segundo não é fundos de renda fixa, aplicações de renda renda fixa elas pagam a rentabilidade diária tá e quais
1: seriam esses fundos de renda fixa e como é que eu posso consultar um, um ter um balanço desses fundos porque digamos assim na poupança é só abrir o aplicativo do meu banco ou ir no caixa eletrônico e eu sei através dessa corretão, Eu vou passar meu dinheiro para outro lugar... E aí esse lugar vai ter que me dar um extrato... Como é que isso funciona? Então, gente... Se você
0: já acessa o aplicativo do seu banco... Você só vai acessar o aplicativo da corretora... A corretora é uma instituição financeira... Assim como um banco... Só que ela presta mais esse serviço de intermediação... Das aplicações financeiras, tá? Você vai acompanhar da mesma forma que você acompanha pelo seu banco... Pela corretora, tá? É bem simples... Não tem nenhum mistério. Na corretora, você vai poder ou acompanhar fundos de investimento, ou acompanhar aplicações de renda fixa, aplicações do Tesouro Direto, diversos outros tipos de aplicações que a gente vai falar cada um deles futuramente aqui no podcast. E as corretoras
1: possuem simuladores, né? Também. Você pode comparar um ou outro, né?
0: Corretoras são super seguras, tá? Elas são reguladas, assim como o banco. E vale lembrar aqui... Que, por exemplo, às vezes as pessoas ficam com medo. Ah, vou sair da poupança porque a poupança é segura por causa do banco. No limite, a poupança é tão segura quanto o banco que você investe. Sabe o que é mais seguro que o banco que você investe? O governo. Por mais que as pessoas podem não não gostar do do governo, pode estar ele não, ele sim, ou não gostavam do governo antigo. nesse caso... Se o Estado quebrar, que é o Brasil quebrar... O Itaú já quebrou, o Santander já quebrou, o Bradesco já quebrou... O Banco do Brasil já quebrou, que é onde está a sua poupança. Porque assim, vocês cabem lá... Ai meu Deus, meu dinheiro não está seguro. Não, não, está seguro. O Itaú é muito seguro, o Banco do Brasil é muito seguro... São instituições grandes que dificilmente vai ter um problema... Só que o Brasil em si é ainda mais seguro. É muito mais difícil o Brasil em si quebrar... Do que esses bancos quebrarem. Então é muito mais seguro você investir diretamente no governo, num título público, num tesouro selic. Para quem não conhece a nomenclatura antiga, é uma letra financeira, LFT, ele é muito mais seguro e ele rende mais. Claro que com a taxa selic caindo, essa rentabilidade, ela é muito menorzinha, tá? Mas ela é mais rentável e... É mais seguro Então, quando você vem no papinho Ah, estou na poupança por, por comodidade Não, você está por, na sua zona de conforto De não querer aprender algo novo De ir para a corretora ah, Estou por segurança Não, porque existem outras opções mais seguras tá? Ou se você quer por liquidez A poupança ela prejudica a liquidez Porque ela só paga essa rentabilidade No, mesmo, no, no dia do aniversário Que é no fechamento de cada mês Então não existe, não existe é, justificativa Para você estar na poupança
1: Existe a justificativa do meu dinheiro estar tá parado lá, né? Afinal, meu dinheiro tá parado no banco, não tá O banco tá fazendo alguma coisa com ele ou ele tá guardadinho ali?
0: Então, ele vai estar, tá, assim, guardadinho ali, mas o banco ele tem diversas linhas de crédito que ele pode atuar com aquele dinheiro, tá? Para o banco é muito bom você estar tá na poupança ou até você fechar um título de capitalização ou algum outro desses produtos meio... Como é que eu... É? Eu queria falar uma palavra, mas eu acho que vai ficar explícito Obscuros. aqui. Obscuros. É aquele, aqueles produtos meio pi. Meio ruim, sabe? <risos> tipo, pra eles é muito bom Porque eles captam esse dinheiro Por taxas muito baixas E eles emprestam por taxas altas Por exemplo, o, o que, que o banco faz, basicamente? De forma você entender Ele vai pegar o meu dinheirinho da Gabriela Captar a esse valor aí Pagando 4% ao ano E vai emprestar pro Lucas Pra um crédito um imobiliário Um crédito, qualquer tipo de crédito E vai aí cobrar 20, 30% ao ano Porque até mesmo se você for ver O cheque especial Ele é operado por causa que o banco captou esse esse dinheiro, tá? O banco, ele capta dinheiro com essas pessoas, os aplicadores, por uma taxinha pequenininha, e empresta para outras pessoas por uma taxa alta. E ele ganha dinheiro nisso, tá? Então, para o banco, é muito bom. Basicamente, é isso. A poupança é boa para o seu banco e não para você.
1: A poupança tem um, um papel educacional, você acha de... Muitos de nós aprendemos a economizar, a poupar pela poupança.
0: Sim, perfeito. Assim, a poupança, eu acho que ela tem esse lado positivo. Ela serve pra ajudar você a economizar o seu dinheiro, não a investir. São coisas diferentes. Sim, é muito melhor você estar hoje tentando economizando o seu dinheiro, colocando ele na poupança, do que simplesmente gastando ele e entrando em dívidas. Ela ajuda, sim, você a economizar o seu dinheiro. Mas é aquela questão dos passos.
1: Mas não vai sim Mas a pessoa, no Ela não vai ter aquela dor na consciência de, putz, eu devia ter colocado esse dinheiro num lugar melhor?
0: Então, deveria. É o que eu falei: poupança não é investimento, ela serve pra você ajudar você a economizar seu dinheiro. Não vai ser muito diferente de você estar tá economizando e deixando dinheiro na conta corrente. Então, é uma forma de você estar guardando aquele dinheiro e não gastando. Ela serve pra te ajudar a economizar. Ela não é investimento. Tá? Investir dinheiro é fazer, realmente, ele rentabilizar de uma forma mais eficiente. é Tanto que é um ponto que a gente vai falar em próximos capítulos, falar mais de renda fixa, renda variável. Pontos pra você investir o seu dinheiro. Eu só quero que você entenda que se você tá aí botando dinheiro todo mês na poupança, achando que você é um investidor. Não, você não é. Você é um economizador, tá? Um poupador. Você está poupando o seu dinheiro, você não está gastando. Sim, você já está muito melhor que a maioria da população brasileira, que de dois a cada três brasileiros...
1: considera se um privilegiado. Exato. Você já
0: está, assim, no nosso nosso trajetóriozinho e na nossa jornada para o sucesso financeiro, você já está mais à frente que a maioria das pessoas. Mas você ainda não chegou no melhor ponto, que é de investimento, de fazer o seu dinheiro trabalhar pra você, de você realmente poder pensar na sua liberdade financeira.
1: Mas nem pra minha reserva de emergência poupança é bom, porque ela falou, já... nossa, a gente já falou desse episódio, por favor não volta pelo Não, amor não, de mas Deus. Isso, é, isso é bom,
0: isso é bom conversar Porque alguns educadores financeiros... Eles até defendem a poupança... Como você poder Vamos supor... Você tem que ter uma reserva de emergência de... 15 mil reais, por exemplo... Se você quer ter mil reais... Dois mil reais na poupança... Eu, particularmente, não vejo problema... Porque eu já comentei... Reserva de emergência... Não é investimento Ela é para garantir sua segurança Porque o que eu, Gabriela, faço? Eu sempre gosto de ter um dinheiro Todo mês aí Parado na minha conta corrente Pode ser a mesma coisa que na poupança Se você utiliza aí o Itaú E quer ter um dinheirinho parado Na sua conta corrente para eventuais problemas Ao invés de deixar na conta corrente Deixar na poupança Eu não vejo problema Só que sim Reserva de emergência não é investimento Poupança não é investimento Eu gosto de ter a maior parte Do meu dinheirinho No Tesouro Selic Eu utilizo o Nubank Então eu deixo ali um, Uns dois mil reais normalmente paradinho no Nubank todo mês é aquele dinheiro que eu posso dizer que é o do meu fluxo de caixa, que não é investimento, é só pra deixar ali pra qualquer coisa sabe, não Quebrou cair. o
1: pé do meu fogão, vou pagar com ele.
0: Pode ser ou assim, porque algumas pessoas ficam naquele... Ah, vou deixar minha conta corrente zerada. E às vezes você pode pegar um cheque especial, alguma coisa. Eu gosto de deixar um dinheirinho parado ali. Que é o, o, meu, o meu fluxo de caixa. Tentar todo mês deixar aquele dinheirinho ali pra auxiliar. E aí auxiliar. esquece
1: rentabilidade, me... não, dia exato. do aniversário. Essas é coisas...
0: Exato. Poupança pode ser utilizada pra isso. Então se você quer deixar... Você tem ali a poupança, quer deixar mil, dois mil reais, eu não sei... Eu, eu tô falando assim, pessoas que têm realidades diferentes. Talvez o você queira deixar 500 reais, 100 reais ali só paradinho pra qualquer coisa, fácil acesso. Pode ser. Eu acabo não utilizando a poupança porque, como eu falei, eu utilizo o Nubank. Então, eu deixo ali, já tá rendendo 100% da taxa Selic. Então, pra mim, tá ok.
1: A realidade de cada um acaba sendo a realidade de cada um. O que, que você acha bacana no sentido da pessoa mesmo se organizar ou dela mesmo ir atrás de um assessor financeiro, um consultor que possa dar é, essa base? Porque tem, as pessoas têm necessidades diferentes, têm personalidades diferentes. A gente muito em breve vai falar que tem perfis de investimento diferentes. Sim. O que, que você acha dessa situação?
0: Eu acho perfeito, porque assim, a Assim como eu gosto muito de fazer analogias de finanças com alimentação, por exemplo, assim como a gente tem corpos diferentes, organismos diferentes, a gente reage de forma diferente a a dietas, a gente tem gostos diferentes, a nossa realidade financeira também é muito diferente, ela é pessoal. É algo assim, o que que eu gosto de gastar dinheiro, a forma que eu gosto de economizar, o tipo de investimento que eu me adequo melhor, ele é muito pessoal, tá? São algo que a gente tem que levar em consideração. Então, é muito importante que as pessoas realmente procurem auxílio. Só que aqui, às vezes, esse auxílio pode ser um pouco caro. Então, para as pessoas que estão realmente começando, pode ser um pouco mais difícil. Por isso que a gente indica até conteúdos como os nossos, gratuitos na internet, que... Tem muita coisa por aí, então vale a pena você se dar um tempinho e ir buscando esses conteúdos, auxílio de pessoas que estão divulgando informações gratuitas na internet. A situação de você
1: ter muito conteúdo acaba te dando aquilo que chamam em inglês de fear of missing out, aquela ansiedade de você estar perdendo e investimento é tudo menos isso, né?
0: Exato, investimento é algo muito simples Como eu já, deve ter com... eu já comentei várias vezes Em episódios anteriores A questão de investimento, finanças É simples, é mais uma questão De paciência e constância Foco no longo prazo Você fazendo todo dia o beabá Certinho, você chega lá Só que eu acho que as pessoas estão Era tão falta de informação Elas estavam tão, como diria no inglês Starving Me ajuda aí, Lucas Estão famintas. desnutridas, famintas Elas não tinham informação informação, então quando aparece alguma coisa parece que é muita informação, elas não sabem o que fazer, então calma relaxa, vai consumindo isso aos poucos, vai entendendo, você vai ver que é coisa simples, não tem mistério, é só você fazer sua organização financeira certinha e você não
1: precisa você... descobrir a próxima Magazine Luiza, não, e
0: você nem vai desculpa gente, já ninguém vai ficar rico aí da noite pro dia só se como diria o grande thiago Reis, você quiser começar a vender isso aí promessa de ficar rico da noite pro dia mas você vai acabar se dando mal, tá? uma hora a conta chega, então gente é bem isso, fazer o beabá aí certinho todo dia, todo mês, se você tem dinheiro na poupança, não se sinta mal, você não sabia esse tipo de informação, não é pra você retirar todo o seu dinheiro da poupança e sair aplicando em qualquer outro lugar, calma Comece a estudar outras opções de investimentos. Continua acompanhando o No Bolsa na Bolsa, que a gente vai falar sobre todas as outras opções de investimentos. E uma coisa que é muito importante é você diversificar, tá? Diversifica. Deixa o seu dinheiro na poupança, que ainda tem, mas começa agora aí colocando novas aplicações em outros lugares. Você vai tirando um pouquinho, quando você se sente confortável, vai botando em outras opções. Você vai entender, tá? Porque se você tem dinheiro na poupança, você já tava um passo na frente. Você tá economizando, pelo menos. Você tem Dinheiro economizado. E eu fico realmente muito feliz com isso, porque você já não tá mais aquela questão de endividado. Porque eu vi quanta gente eu conheço que não tem nem dinheiro na poupança, ou sabe que também faz, aguardam um dinheiro na poupança esse mês, para no próximo mês já vai gastar. Daí ficar zerado. Então calma, gente, você já tá sim, é um passo à frente.
1: Voltando aos tempos que Gabi era uma Gabizinha. Qual foi a sua experiência com a poupança?
0: Então, eu comecei na poupança, eu acho que jovem ainda, botar um dinheirinho. Aquela coisa que... Mas
1: jovens ainda somos, o jovem?
0: Jovens de uns 12, 13 anos.
1: Ah, então era um. Adolescente. É, era
0: um. Uma little Gabi mesmo, né? Mas assim, o que acontece? De... O
1: garoto tá comprando é... tudo que é coisa de Playstation, a Gabi tá o quê? Tá economizando, olha só. Hum, que, que fofa, né? É.
0: Mas então, o que acontecia? Eu tinha uma tia que trabalhava no Unibanco na época, né? Então a gente logo abria aquela conta pra, assim, jovens e e tudo mais, e deixava um dinheirinho ali, alguma coisa, botava na poupança não muito, eu gostava também de gastar dinheiro com bobagem, né, teus pais às vezes dão uma mesada ali, alguma coisa tu, pra tu comprar tuas porcariazinhas, mas eu tive essa experiência até eu começar realmente a entrar ali na faculdade com meus 17, 18 anos, que eu realmente
1: e aí já são 4, 5 4, 5 anos poupando já,
0: é, mas não dinheiro que eu tinha não, tá? Era bem pouquinho. Mas aquela questão de quando eu comecei assim, ah, ter a minha independência, ter, não vou dizer independência, mas começar a entrar na faculdade, começar a estudar. Eu comecei a migrar pra fundos de renda fixa, investimentos de renda fixa, que eu vi que davam melhor. E eu comecei a trabalhar com 20 anos, que eu comecei a ter um pouquinho mais do meu dinheiro, e comecei a investir um pouquinho mais. Eu sempre falo que eu comecei um pouco mais na renda fixa, porque... Era a minha realidade na época E eu, nessa época O mercado não t- de ações não estava bom E investimentos em renda fixa Estavam num, num ambiente melhor Então eu realmente comecei na renda variável Um pouquinho mais tarde E é, eu também tinha aquele mito na minha cabeça De que mercado é cassino, essas coisas Que a gente vai quebrar todos esses mitos em próximos episódios Mas eu tinha esse medinho Então eu acabei indo na renda fixa um pouquinho mais Até eu estudar um pouco mais Renda variável E hoje eu tô basicamente quase só na renda variável Mas eu sim fiquei Fiquei na poupança por bastante tempo por desconhecer. Ah, Desconhecer, não tinha informação. Meus pais não eram investidores, eles nunca passaram informação pra mim. Eles também só faziam o que no banco ali diziam pra fazer. E por isso eu fiquei muito tempo na poupança.
1: Você se arrepende disso?
0: Não, porque não foi uma... Assim, como é que eu posso dizer? O conhecimento não tinha chegado até mim. Eu tenho muito orgulho de ter sempre economizado dinheiro, de ter me interessado pelo assunto e ido atrás. Eu poderia ter ganhado assim, ganhado mais dinheiro, ter rentabilidades melhores? Poderia, meus pais poderiam, meus avós poderiam. Eu acho que não adianta a gente ficar se pensando de arrependimento, porque eu não tinha conhecimento. Não era uma coisa que dependia de mim. Hoje eu tenho conhecimento, hoje depende de mim eu fazer as melhores escolhas. E eu quero que é isso que os ouvintes entendam. Você não tem que se sentir mal, você não tem que se arrepender, você não tinha o conhecimento. Agora você tem. Agora é seu dever começar... a. A fazer essa mudança, a começar a consumir educação financeira e você não precisa pagar para consumir educação financeira. Você pode escutar o podcast aqui é, no Bolsa na Bolsa entrar no site da Suno Research a gente tem tanto conteúdo lá gratuito, tanto conteúdo gratuito que você...
1: artigos e artigos e artigos Nossa, e artigos.
0: books e tudo mais
1: Inclusive tem um canal no YouTube De uma mulher né, economista Analista e tal Loira, poderosa, chamada Gabriela Mosman, você conhece ela? Ela fala sobre finanças pessoais Lá também, não fala?
0: Conheço, gosto muito dela Super recomendo No canal do YouTube Tem muito conteúdo bacana pra iniciar A investir, economizar Dinheiro e também sobre Curiosidades do mercado como um todo sabe Essas curiosidades ajudam Você a quebrar alguns mitos, alguns medos que você pode ter. Quem não me conhece o meu Instagram é arroba Gabriela Mosman, também tem muito conteúdo bacana, dicas pra economizar, dicas pra investir é muita coisa que pode ajudar você tá? E o nosso podcast que é maravilhoso, que a gente segue um caminhozinho aí bem lógico pra te ajudar a melhorar a sua vida financeira
1: A gente foi meio trambolhado porque nós não gostamos de poupança eu acho que já ficou claro esse ponto que você está perdendo dinheiro nela, você está na mão do seu gerente seu gerente está fazendo do seu dinheiro o que ele bem entende com ele e nós Nós não queremos isso nem para você, mas agora saindo da poupança passo a passo, quais são as opções uma por uma que a pessoa pode investir, pode ter um um retorno ok e pode ter essa liquidez, essa capacidade de retirar o dinheiro como ele retira na poupança.
0: Tá. Então, vamos lá. Como eu comentei antes, existem perfis financeiros, tá? Vamos falar de opções de investimentos que sejam semelhantes à poupança. Que não tenham muito risco, baixa volatilidade, etc. Então, a gente não a gente vai excluir aqui ações, renda variável e tudo mais. Quem quer uma alta liquidez, quer poder aí solicitar o resgate, ter o dinheiro na conta agora ou amanhã... É com rendendo sempre certinho, de forma segura o investimento. A gente vai para investimentos de renda fixa que sejam atrelados ao CDI, à taxa Selic. o que são? Existem fundos de investimentos DI, porque renda fixa, pra quem não conhece, a gente vai falar mais futuramente
1: CDI e Selic, a diferença dos dois, nós já abordamos nos outros episódios, então fica o convite para você, que é marinheiro, marinheira de primeira viagem, você clicar, clicar no EP número 1 e seguir adiante,
0: Exatamente, né? então você tem que procurar fundo de renda fixa DI, que pague mais que 100% do CDI, com liquidez até D mais um que é pagamento no próximo dia tá porque sem 100% 100% do CDI ou igual. Porque a taxa. Selic, a, o Tesouro Selic, que é um investimento direto no governo, que eu falei, que é super seguro, ele paga isso, tá? Então qualquer investimento que pague menos que 100% do CDI vai no Tesouro. É, ele não, ele não, não tem um bom custo de oportunidade. Vai no Tesouro. Ah, Gabi, mas esses. E questão de tributação, blá, blá, blá porque a poupança é isenta de imposto de renda, tá? Só que assim, mesmo pagando o máximo de imposto de renda, ainda vai valer a pena, tá? Eu não vou fazer o cálculo aqui, porque ficar falando muito de matemática não vai valer, tipo você Depende vai ficar mais Depende de fundo. quando
1: você saca esse dinheiro? In, não, também.
0: independente, se você pagar a maior parte de imposto de renda você ainda vai estar tá ganhando mais que na poupança tá? Então é só pra você entender isso, porque o maior valor de imposto de renda que você pode pagar é 22,5 sobre a rentabilidade, e a poupança vai estar tá pagando sempre 70%. Da taxa Selic. Então aí a gente já matou isso. Vai pagar. Então
1: você está pagando... É, é, realmente.
0: Tá, vai valer a pena. Vai por mim. Eu não quero entrar em questões matemáticas. Você pode investir numa CDB de liquidez diária... Que também pague mais que 100% do CDI. O CDB
1: também é uma forma de financiar o, o banco.
0: banco. É, exato. É, o seu banco convencional dificilmente ele vai ter isso, por isso que a gente fala numa corretora. Eu gosto muito de Tesouro Selic e Fundo de Investimento DI, que pague mais que 100% do CDI, pela praticidade. CDBs de liquidez diária eu não gosto tanto, mas isso é uma, é uma questão do meu perfil, Gabriela. Eu gosto mais desse outro tipo de investimento, que eu tenho mais conhecimento. Mas são essas opções. Alguns outros investimentos que não são tributáveis, tipo LCI, LCA, também existem, mas eu acho que assim, vamos simplificar?
1: Tem Teremos episódio de renda fixa no futuro para tirar as suas dúvidas a respeito dessa sopa de letrinhas enorme do reino da renda fixa. Não que a renda variável também não tenha, mas a gente vai... A gente tem como objetivo aqui salvar a sua vida financeira. A questão do do imposto de renda acaba sendo importante, é bom sair um pouquinho do roteiro, porque como eu acabo trabalhando essa questão? Porque na poupança não preciso, é só declarar.
0: A poupança não tem imposto, então você não precisa se preocupar com nada em questão de declaração de imposto de renda. Esses investimentos que eu citei, eles retém diretamente na fonte o imposto. Então você vai lá, investe, quando você solicitar a aplicação, já vão ter recolhido o imposto, você não precisa se preocupar, tá? Você não vai ter que declarar, você não vai ter que pagar nada a mais. É essa nada? Questão... Nada? Não, você. Nem um pouquinho. Não, porque ele já vai reter na fonte, tá? Então, a corretora já vai fazer esse trabalho por você, tá? Então, de forma simplificada, é isso. O, os únicos momentos que você tem que, talvez, você vai ter que pagar, realmente, é quando a gente fala em renda variável, que não é o momento agora. Uhum. Então, não se preocupe. Quando você for fazer a sua declaração de imposto de renda, se você tiver alguma uma aplicação lá, você vai declarar. Assim como você declara que você, sei lá, tem um carro, uma casa, alguma coisa, você vai declarar, mas você não tem que pagar nada a mais, tá? Não se preocupa, não o tem não problema. O leão não
1: vai bater a sua porta não. faminto, sedento não. Não, sua carne ele já Ele já vai ter
0: batido, tá? Então você não... Mas assim, não, você não precisa fazer nada além disso Não se preocupa
1: só me resta mais uma pergunta para você, minha cara Gabi Moussman. O que a Suno pode fazer especificamente para a pessoa que quer sair da poupança, se libertar deste mundo confortável? Digamos assim, é como o colinho do papai e da mamãe, mas é confortável, mas você não tem muita autonomia, você não pode ir por aí, você não pode tomar o seu drink sem te ligarem à noite. Filho,
0: onde é que você tá?
1: O que a Suno tem para a pessoa que quer sair desta situação precária.
0: Informação financeira. O que acontece? As pessoas, elas estão na poupança por medo de sair da zona do conforto, medo de conhecer outras opções, tá? Que, como eu falei, são mais seguras, são melhores. É, é Talvez preguiça, não querer conhecer tá? Elas com esse medo do desconhecido Gente, entra www.sunoresearch.com.br A gente tem muito Conteúdo gratuito, começa a ler Coloca lá poupança, renda fixa Procura os artigos Pegue o conhecimento é, Faça isso agora, comece a estudar Comece a conhecer, porque você vai ver Que fora da sua zona de conforto É muito melhor a vida
1: muito melhor seria o podcast se você seguisse os perfis da Gabi Mosman e do Lucas Goldstein mandasse os feedbacks desse o seu likezinho e por favor, seguisse no Bolsa e na Bolsa no agregador, no player da sua preferência, tem sempre um coraçãozinho ali, tem sempre um seguir ali e aí você vai receber a notificação de quando você receberá o próximo episódio que será a partir, na verdade a partir da semana passada já todas as terças-feiras, repetindo todas as terças-feiras perto às três da tarde teremos no bolso e na bolsa da Suna Research Sooner Research. Sooner Research
0: Exatamente Sooner. então é muito bom ter sempre vocês aqui com a gente e não esqueçam que vocês podem entrar em contato com a gente nas redes sociais deixar feedbacks do podcast dicas sobre o que vocês querem que a gente fale aqui a sugestões... gente responde sugestões de convidados é sempre muito interessante e lembre-se isso aqui tudo é feito pra vocês então sem as sugestões de vocês a gente não sabe como agradá-los melhor
1: E é isso aí, até a próxima terça-feira que vem, onde desvendaremos mais sobre essa sopa de letrinhas aí que a gente acabou de falar aí, no, no bolso e na bolsa. Um beijo no seu queixo e até semana que vem.